0: Olimpia
1: ed eccoci qua, come ogni sabato, eh, il vostro Garbo al microfono che va subito a salutare tutti i nostri amici, ascoltatori e tifosi dell'Olimpia Milano per una nuova puntata di Punto Olimpia, qui dalle frequenze di BM Radio. Vado subito a presentare i miei compagni di viaggio di questa settimana, come al solito, il caro
2: Lucio qua alla mia destra. Ciao Lucio! Ciao Garbo, ciao a tutti, buon pomeriggio e buon ascolto. Ma Soprattutto oggi, buon ascolto. Buon ascolto perché sarà una puntata speciale
1: un ospite speciale che ti do l'onore di presentare.
2: Oh, ti ringrazio, questa cosa una... mi sta emozionando anche questo onore perché abbiamo uno dei primi fautori dell'Olimpia Storica, da prima come assistente allenatore di Pippo Faina e dopo come plurigeneral manager di una squadra che ha fatto la storia, di cui appena si è stata ritirata appunto una maglia di un personaggio storico, ovvero Tony Cappellari.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, Tony. La maglia non era la tua che è stata ritirata. No, <ride> la mia proprio no. <ride> Però sei stato fautore, come di, diceva Lucio, eh, e abile costruttore di quella squadra. Di quello parleremo, sarà una puntata speciale. Chiaramente andremo anche sull'attualità, quindi parleremo della settimana in chiaroscuro vissuta dal, dall'Olimpia, con eh, prima la vittoria sul Maccabi, poi la sconfitta interna contro l'Efes, Dando anche uno sguardo a quello che ci aspetterà, quindi eh, l'imminente sfida in campionato contro Sassari che eh, non è da sottovalutare perché Sassari sta viaggiando col vento in poppa tutto questo dopo aver ricordato, caro Lucio, eh, perché adesso non è che ti do l'onore e ti devi dimenticare dell'onere. Ma
2: mica mi, mica mi dimentico oneri... dell'onere, anche ah, perché eh. questo, questo onere è, è addirittura immediato, ovvero perché in questo momento, oltre ad essere sulle frequenze di BM Radio, eh. siamo anche in diretta sulla nostra pagina facebook.olimpia e potrete seguirci anche gli aggiornamenti vari, vediamo quali, però su Twitter e sullo stesso Instagram di PuntoLimpia.
1: Bravo, bravo. E poi potete riascoltarci sulle piattaforme di podcast, lo ricordo sempre, quindi i vari Google Podcast e Spotify. Va bene, detto questo fare subito partire la prima traccia musicale, ci fermiamo, primo stop per Punto Olimpia, e poi al nostro ritorno inizieremo a parlare, vediamo se oggi face- faremo uno step back lunghissimo, eh? uno step back che neanche James Arden con i suoi 15 passi fa, <ride> lo faremo eh, ancora più ah,
2: addirittura, eh sì sì sì, perché eh, dobbiamo no.
1: sfruttare la presenza qui in studio. Eh sì,
2: allora devo mettere, devo mettere una pendrive, un hard so, disk esterno tutto.
1: Eh sì, è proprio così. Va bene, a tra pochi minuti. Ora, eccoci ritornati in studio pronti a partire per questa puntata, chiamiamola pure speciale, di Punto Olimpia. Eh, allora, iniziamo subito dalla, dalla settimana passata, quindi partita contro Maccabi, partita contro Lefes, vittoria, una vittoria e una sconfitta, come avevo pronosticato tra l'altro settimana scorsa. Bevo. E come io pensavo, insomma, che era... era Beh, tu, hai più tu
2: hai pronosticato una vittoria e una sconfitta. Io posso dire che ci sono andato vicino.
1: Sì, Diciamo che più che pronosticato avevo detto che avrei messo la firma Perché avevo paura di due sconfitte interne Che sarebbero state un po' come no. gettare via eh, Dare un calcio al secchio del latte no, Se c'è una cosa, se c'è una
2: cosa che ci ha dato questa Olimpia l'Olimpia di quest'anno è la sensazione di poter vincere non è un, non è un, la vittoria non è mai campata lì un po' come le sensazioni che si, si potevano avere l'anno scorso e in effetti, Però...
1: in effetti la prima cosa che chiedo a te e al nostro ospite Tony è appunto questo cioè nonostante la sconfitta contro l'Efes siamo la maggioranza dei tifosi che è uscita da Palazzo giovedì non era delusa al 100% ma ha visto una squadra che nonostante l'assenza pesantissima di Gudaitis se l'è giocata fino alla fine con una dichiarata eh, pretendente al titolo, possiamo dirlo, dopo la finale sì. dell'anno
2: scorso Sì, sì, è vero, il pubblico è stato contento proprio per, per quella lotta, che, eh, per quella voglia di sputare sangue Che tanto ricorda appunto la squadra del nostro ospite Tony, cosa ne pensi?
3: Ma sicuramente l'Efes, bisogna dire, ha giocato un'eccellente partita, non bella, eccellente Milano è stata sempre addosso fino alla fine, poi sul finale ha sbagliato questi due tiri e ha perso. Ciò non toglie che la squadra c'è, è allenata benissimo e sicuramente a mio parere dovrebbe entrare nei playoff di Eurolega mentre invece in campionato secondo me è tutto un altro discorso.
1: Sì, il campionato diciamo, è tutto un altro
3: discorso anche per la questione di energie. Esatto, e il discorso è che la Coppa costa non tanto la fatica delle partite quanto la fatica di tutti i trasferimenti. Voi dovete pensare che Milano, anche se adesso viaggia con i charter, è andata a Mosca e andare a Mosca non è come andare a Monza ecco e perciò i giocatori fanno fatica poi andranno energie giro in esatto mangiano in maniera diversa eh, dentro fuori dentro fuori perciò la squadra era stanca da quel punto di vista non tanto per aver giocato a Mosca ecco diciamo che voglio subito fare un
1: piccolo passo indietro nel senso nel tempo ai tuoi tempi, quando andavate in trasferta, insomma, erano, le trasferte anche lì ce ne, ce ne erano di disagevoli, non è che erano tutto, tutte comode. E poi magari i mezzi di trasporto, gli orari, tutto quanto, la logistica era diversa rispetto adesso.
3: Sì, eh, devo dire che i miei tempi innanzitutto si giocava una volta sola e non due volte alla settimana. Anche noi viaggiavamo sempre con gli aerei di linea, perciò delle volte facevi... Veramente dei traffici non indifferenti, mi ricordo andare a Kaunas era un delirio perché eh, il Milano-Mosca era diretto e ci arrivavi e poi a Mosca dovevi stare lì ad aspettare 5, 6, anche 7 ore per avere il, la, coincidenza. la coincidenza con Kaunas. Stare 5-6 ore in aeroporto non è una delle cose migliori,
1: sì, sì. Infatti, in effetti, questo è proprio ragione. Eh, torniamo al giorno d'oggi, continuiamo a parlare della, della partita con Efes, ma anche facendo, dando anche uno sguardo a quella col Maccabi, che sicuramente ha esaltato tutti. Il Maccabi, però, non è l'Efes, è una squadra con tanti pregi. Ma l'Efes è proprio quadrato, viene da una stagione scorsa. Devo dire quasi perfetta, mancato sì. il punto esclamativo, e manca- gli mancava Dunston. Esatto,
2: no, soprattutto poi l'Efes ha...
1: Però onestamente, diciamo la verità, senza quei 5, 6, 7 minuti di wheelbacking a livello celestiale, non so neanche se l'avrebbe
2: spangata Il uh, Milano? No, l'Efes. L'Efes. O, eh, onestamente, sì. ha segnato
1: canestri impossibili, eh. Sì
2: Quello Quello è, che è vero. Larkin ha fatto un paio di sì, cose. Di Larkin, non di eh, infatti, voi dicevo, dicevo è che è qui perché ne è eh, sono rimasto martedì, no? È vero, hanno, però ci sono stati anche per esempio il, il brecchino sul punto a punto a 4 minuti alla fine. È stato anche un po' un, 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 gioco, un gioco delle parti. Un errore nel, nelle coperture. Per esempio. Uh, Ataman, Ataman mise appunto Singleton da 5 per cercare di aprire l'area. Appunto per, per queste sfuriate di, di Larkin, era l'unico, l'unico momento da cavalcare. In quel, in quella situazione Singleton lì,
1: Singleton ha messo una tripla pesantissima. Anche lui, Sì,
2: eh, appunto per quello, eh, spostandosi fuori, cosa è successo? B-liga su Singleton. Singleton si è portato praticamente fuori B-Liga, Larkin ha tagliato, la, ha tagliato l'aria dentro come il burro, perché comunque è il suo gioco, primo, primo passo, batte qualsiasi persona in questo momento in Europa, quindi canestro tra virgolette facile, poi dopo appunto di contro di per cercare di limitare queste sfugate di Larkin, Singleton con l'ottima mano da 3, nonostante ne aveva sbagliati due precedentemente, quello decisivo l'ha messo. Eh sì, poi
1: in una partita così punto a punto tirata, poi dopo sono gli episodi a fare la differenza. Adesso questa domanda te la devo fare. Se fossi il GM di questa Olimpia, che correttivi apporteresti se di correttivi secondo te questa squadra avesse bisogno?
3: Adesso la dico grossa. Secondo me la squadra di Messina manca un vero playmaker. Nel senso che Rodriguez è bravissimo però non è un playmaker, lui è una guardia che passa bene la palla. L'unico playmaker che hanno è Cenciarini, però è chiaro con tutto l'affetto che si può avere per Cenciarini è un buon giocatore a livello italiano, ma a livello europeo nel top non c'è, perciò manca veramente un playmaker.
1: Ecco, Ci fermiamo qui e approfondiamo il discorso Dopo la musica Anni 80 che oggi impererà eh, Perché è normale che sia è così È un
2: grandissimo pezzo degli Depeche Mode questo È un grandissimo pezzo
1: Eccoci qui pronti a continuare a parlare di pallacanestro Allora, ce l'avevamo lasciati sul giudizio piuttosto tranciante di Sergio Rodriguez Allora, io spiego il mio, l'ho detto qua wow, tante volte, però magari Tony non ne ha al corrente Secondo il mio punto di vista, più che un playmaker, manca un esterno con punti nelle mani Che nei momenti di secca offensiva, dia, produca punti istantanei Questo un po', secondo me, manca al roster di Milano Perché nei Mac... Né lo stesso Rodriguez Nascono come realizzatori puri eh, e Quindi manca proprio Delle volte si ha l'impressione Che manchi un Larkin Ad esempio
2: Io infatti adesso eh, Pongo la domanda al nostro ospite mm. eh, Che vedendo appunto Che questa collega, eh, Come ha detto lui Che manca, manca playmaker Perché il playmaker è il lago della bilancia Secondo me in queste collega. Cioè eh, parte tutto dal playmaker e Dal ritmo che la squadra pone in attacco In questo caso vedendo che da come già risposto la coperta non è così lunga da, di questa Milano chi potrebbe vedere come è possibile playmaker in questa Olimpia di Messina?
1: Ma nel senso dello scudetto cioè di un, un, un terrore innesto
3: ma allora innanzitutto prima rispondo a lui dicendo che tiro da fuori Milano ce l'ha perché Nedovic è uno che ha una mano veramente infuocata Direi che forse gli esterni, passatemi il termine, tirano troppo e non danno la palla dentro. Perché dentro, ricordiamoci, noi abbiamo due giocatori, Tarceschi e Gudaitis, adesso uno è fuori, che sono veramente forti. Rispondendo a te, che playmaker abbiamo bisogno? Di Playmaker ce ne sono una varietà infinita in giro per il mondo, perciò nomi da fare è un po' difficile. Invece tornerei un attimo su Ataman. Ataman ha gestito la partita in maniera fantastica, non buona, fantastica. E devo dare atto che il suo giocatore, questo esterno Larkin Pazzo, che ogni tanto fa di quei tiri che veramente tira dallo spogliatoio e fa canestro. Ma la squadra, ripeto, gioca benissimo e lui l'ha gestita molto, ma molto bene.
1: Eh beh, infatti, quello che dicevo io, ma a noi manca uno così perché Mici c'è un giocatore un po' più diciamo tradizionale, sta dentro negli schemi. L'Arkin è quello che ti gira le partite. Esatto. esatto. A noi, noi manca uno così.
3: Da noi adesso secondo me. Chi può girare a noi le partite è il professore, ovvero Mizzov. Mizzov è uno che coi piedi per terra tira e fa sempre canestro, la passa bene, è veramente un gran giocatore. Peccato che ha l'età che ha, perciò anche lui giocare tre volte alla settimana eh, fa fatica.
1: Esatto, come anche scuola, abbiamo visto che la differenza che c'è, che c'è stata tra lo scuola del martedì e quello del giovedì.
2: Sì, in effetti la, la, la gestione fisica pur che eh, siamo nei tempi moderni quindi abbiamo tutti i ritrovati tecnologici e, e di studio possibili per, per cercare, per un, diciamo, si è trovato quasi in di eterna giovinezza eh, sì, capito, ma... ma ha dei limiti anche questo elisir.
1: Come cantava Piero Perù siamo umani. Eh. Esatto, esatto. Quindi, 40 anni, non sono 30, no, e no, non sono 30. Non sono no, 20. No, oltre,
2: oltre non sono 30 più che altro sono i tre impegni come disse una volta giustamente Messina parlando con suo vice Tom Bialazewski, Tom analizzò dicendo in NBA la media è di 12 partite al mese. Qua si parla di 10 partite al mese con punte di 12. Il discorso è che in NBA... Eh, l'intensità è diversa l'intensità è le partite quasi ogni partita è come se fosse una partita di playoff quindi devi sempre dare tutto ed è uno sforzo mentale e soprattutto fisico maggiore volevo
1: chiederti Tony come giudichi il reparto lunghi invece di Milano abbiamo già detto di Gudai sì, sì, Tarceschi eh, per
3: me è, è vario cioè è vario completo. vario completo sono buoni lunghi non sono grandi difensori ma in attacco la mettono dentro e sanno giocare bene tirano hanno un buon uno contro uno tutti quanti e soprattutto lo ripeto passano bene la palla
1: Ecco, eh, si è infranto in settimana il sogno di Lucio, eh, perché chi segue noi seguiamo su Twitter Trey Tomkins, sì. che ha esordito con il Real Madrid, il nostro sogno di mercato. Esatto,
2: il eh. nostro sogno di mercato quando ancora era mh, ai margini della squadra, forse diciamo più che altro tenuto al caldo nei box. Eh, ecco, lì eh, più che, è, più è che successo qualcosa, secondo me il mare lui ha chiesto scusa. L'hanno... No, no. Secondo, me, secondo me è complice l'infortunio di, di Randolph. Nell'infortunio di Randolph ovviamente A livello di Eurolega Osman Garuba pur che sia un fenomeno Non è ancora Pronto per quel livello, è ancora troppo giovane Mentre per Per la, ACB, per la Liga ASB è ancora è adatto, certo per le volere un po' meno.
1: Reparto lunghi del Real con Anthony Randolph, Tompkins, Tavares fa veramente paura. Eh. Sì, e meno fa... male che Felipe Reyes ha 140 anni.
3: Fa veramente paura e notizia che è di questi giorni, anche l'altra squadra spagnola al Barcellona sotto canestro si rinforzerà perché sembra quasi certo che Paul Gasol vada a torni a giocare al Barcellona Eh, e se facessero questo acquisto perché se ne parlano lui ha chiuso con Portland eh, sembra che nel NBA non giochi più ha avuto questo grosso infortunio al piede però se riesce a mettere in campo è un altro chicca mica da ridere
1: e eh beh, anche se mi sembra che sia un classe 1980 anche lui. Sì, ma. sì, ha però...
3: la sua età, però per giocare 10 minuti, massimo un quarto d'ora, tanta sicuramente roba. è tanta roba, come dici tu. Esatto. Sai che non l'avrei visto male qui? da noi. No, no. Ma allora... Allora, c'è, c'è, un c'è, drillo, c'è
1: una cosa,
2: a Portland la, è un po' un caso particolare Gasol, perché ci, gli altri voci lo vogliono proprio come assistant coach allo stesso Portland perché ormai ha un infortunio che non gli permette di poter co- conseguire la stagione. Il Barce- Barcellona lo cercò già all'inizio per completare il, uh, i mega acquisti di inizio stagione, quali Mirotic e Abrines dall'NBA, oltre ai vari Davis certo, e altri. C'è anche, anche Tomic, to- Brandon Davis. Ah, cioè... Quindi eh, che se, che se, se il Barcellona lo porta per fare appunto quei... 5-6 minuti no, di alti- no. 10 minuti di altissima qualità oltre a fare da chioccia agli altri lunghi secondo me il Barcellona deve allungare la panchina perché
1: in 12 non ci stanno mica. però a 12, in 12 si va a referto quindi non so come faranno va bene, altra pausa musicale ci ritroviamo qui dopo questo pezzo dei mitici Clash di Joe Strummer
0: And stagger these come out of top. But you, you know, know it is wrong a right a right You Don't know it is wrong it's-
4: Tryin'
1: Luce siamo in onda. <ride> Ti devo sempre riprendere.
2: Mi sembri, sembriamo Messina e Moraschini Vabbè. Eh non lo so. <ride> Perché qua dalla diretta Facebook mi dicono che assomiglia pure all'idevangelista Dopo la Claudia Schiffer, adesso è che Evangelista, siamo esagerati Però siamo da Facebook
1: esagerati. c'è una domanda eh? Sì,
2: da Facebook infatti c'è una domanda dal, dal mio caro amico Enrico Longo Che saluto caldamente da quelle lande un po' martoriate adesso dal, dal maltempo d'Asti eh. che, Cosa chiede? che ci chiede a tutti e noi tre cosa ne pensiamo dell'apporto difensivo del Ciacio? Lascio, parlare, lascio partire prima l'ospite
3: va bene apporto difensivo è la parola grossa eh, Rodriguez non difende niente eh, proprio è lì fermo, difatti una delle problematiche dell'Olimpia sono tutte le penetrazioni che fanno i giocatori che difende Rodriguez e Messina che è molto, ma molto attento alla difesa, ultimamente lo fa giocare di meno proprio perché lui non difende e mette spesso e volentieri Nedovic che invece è aggressivo in difesa c'è.
1: Diciamo che tende a fare il gioco delle coppie con Rodriguez-Roll e Mac Nedovic perché quando gli serve...
3: a me, eh, se sapete io sono molto diretto, Mac non piace. È un giocatore... Sicuramente è un buon giocatore, ma non è quello di livello superiore per un Euroleg. Lui fa tutte le cose fatte benino, ma non è uno che può dare un contributo maggiore alla squadra.
1: Infatti è una domanda che ti avrei fatto su Mac perché non pensi che magari necessiti ancora di un periodo di adattamento al gioco europeo? Dopo dieci anni di NBA Sei sì, sempre puoi... da gregario poi
3: Ecco, hai detto la parola giusta Lui è un gregario Invece l'Olimpia In mezzo necessita Di uno con personalità Quindi
1: mi dai lui... ra- ragione su un Larkin
3: Esatto E lui ne ha poca 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 lui adesso Messina nell'ultima settimana l'ha molto utilizzato perché sta vedendo se riesce a inserirlo o meno nella squadra
1: sì, a me quello che fa specie di Mac è che si prende poche iniziative personali nel senso se le prende ma sempre concludendo con, con i suoi floater che non è che abbiano una grande percentuale realizzativa a me piacerebbe più vederlo uno contro uno, tiro da tre tiro da fuori, palleggere questi tiro non sempre con l'entrata che tante volte Insomma conclude male Perché non è nemmeno questo gran penetratore
3: Hai perfettamente ragione Lui Sicuramente in questo momento Non sta rispondendo alle attese Che aveva la squadra
1: Ma poi anche come bilanciamento della squadra Io ho guardato la statistica contro l'Efes Un tiro da tre tentato Nel basket del 2019 Il tuo esterno Chiamiamolo titolare comunque Il tuo esterno americano Può permettersi in 20 e passa minuti Di tentare soltanto un tiro da tre
3: hai perfettamente ragione e io te ne dico un'altra, siccome sono un amante dei giocatori italiani, Mac dovrebbe star seduto e giocare molto di più della Valle, che eh. sta facendo dei grossi progressi anche da Playmaker. E in effetti della
1: Valle peccato che si è proprio fermato nel momento eh, forse migliore della carriera
3: hai perfettamente ragione lui stava giocando bene stava creandosi dello spazio e questo infortunio proprio non ci voleva esatto
2: infortunio poi che ricordiamo abbastanza ostico una, una brutta catapelare perché la fascite plantari mm. eh, ricordiamo anche adesso il, il nuovo fenomeno del campionato italiano ovvero Milo Teodosic in forza alla Vitus Bologna anche lui ne ha sofferto per tre anni precludendo grosso modo la sua carriera in ascesa in NBA eh? sì perché lì devi riposare non Non c'è
1: altro da fare fare. va bene detto questo eh, guardiamo cosa facciamo parliamo un attimino di quello che ci aspetterà dalla partita con Sassari
2: possiamo possiamo introdurre questo ormai diventato classico degli ultimi tre anni ecco subito una domanda così a bruciapelo che mi viene anzi degli ultimi quattro anni ricordiamo Tony, tu Jerels l'avresti
1: lasciato andare, visto il Mac attuale oppure?
3: No, eh, hai perfettamente ragione. Jerels e Mac, se li mettiamo su una bilancia, Gerrels ha dato molto ma molto di più. Eh, Però mi dicono dai corridoi che non andava tanto d'accordo, era stato ripreso più volte da Messina e Messina gli aveva ris- e da Messina, dagli allenatori allora c'era Pianeggiani. Pianeggiani e Pianeggiani l'aveva ripreso non si era comportato bene ecco, questo è quanto mi dico e parlando di Sassari devo fare subito una premessa Sassari in questo momento è allenata non bene ma benissimo da Pozzecco avresti scommesso ecco, il tuo euro? io Pozzecco l'ho preso che era un giocatore sconosciuto ha fatto con Varese e io ero allora il general manager anzi il presidente manager di Varese ha fatto cose non belle ma fantastiche però vi assicuro mai avrei creduto che sarebbe diventato un allenatore del livello che è, perché bisogna dare atto al di là di quello che lui ha fatto in Spagna questa Sassari sta giocando veramente ma veramente bene.
1: E non è una cosa di questi due mesi perché anche quella dell'anno scorso insomma aveva dato spettacolo con il record di vittorie consecutive Con la hai cavalcata. perfettamente
3: ragione, lui sta facendo un lavoro meraviglioso, bisogna dare atto che Sardara lo appoggia gli ha costruito veramente un muro intorno, stanno facendo veramente ma veramente bene
1: e non era così scontato e poi anche lui insomma, si è messo in gioco andando a Sassari non è stato Sì,
2: eh, a dire, io sono ancora convinto che un po' ha sfruttato l'allenamento di Esposito dell'anno scorso, eh, la costruzione anch'io. di Esposito però lui il suo a livello, a livello caratteriale ce l'ha messo
1: qui, continuiamo a parlare eh, di Olimpia, stavamo parlando introducendo un po' la sfida con Sassari sai che però, eh, prima di continuare il discorso con Sassari caro Lucio e eh, eh, cari ascoltatori, volevo far ascoltare una cosa che una domanda che ho detto a Polbiliga ah, Pol B- dopo la partita con l'EF scusate, l'ho fatto giusto per non eh, era interessante, era anche carina la cosa, vediamo se mi parte vediamo dal punto di vista personale come giudichi la tua partita? Uh, si poteva fare di più nelle varie spazio. Sto crescendo su questo punto di vista e voglio andare avanti così. E più dura con Tarkin sui cambi o Plyce sotto canestro?
3: <ride> uh, i due, Nel senso che uno usa molto la sua stanza e l'altro usa la sua velocità. Io sono un po' una via di mezzo tra loro due, quindi con È abbastanza modesto,
1: è eh, un bravo ragazzo. È comunque un gran innesto, secondo me. Sarebbe, l'ho sempre detto, sarebbe molto servito l'anno scorso al posto esatto, di eh, Onus.
3: Biliga, non puoi dire che fa benissimo una cosa, però fa bene tutto. E poi l'altra cosa è che si impegna e dà un contributo alla squadra veramente eccezionale. Lui è quello che si suol dire un giocatore di squadra e non un giocatore.
1: Peccato che Madre Natura non gli abbia dato quei 7-8 centimetri in più, sarebbe diventato veramente un fattore Beh, di quelli con la F anche,
2: anche se, comunque, li va a compensare con un'elevazione straordinaria certo. perché ti tira certe stoppate che fanno venire a mente. Venire sì, un form. Però,
1: quando prende il rimbalzo d'attacco e ti trovi davanti play sotto amici, eh, so, i suoi um, 20 centimetri in meno vengono fuori. Lo
2: so, quello purtroppo, quello purtroppo sì, eh, lì devi giocarti la palla fuori. Un po che la palla fuori la giocava anche Omic nonostante gli avesse avuti questi centimetri Omic in più.
1: Omic giocava un altro sport l'anno scorso, non era,
2: non era certo
1: palla canestra.
3: È vero, e... tornando a su bon... Subiliga, ahimè, è veramente un pivot basso, ma basso, Bonsai. però è veramente un giocatore eccellente che a mio parere ci dovrebbe essere in tutte le squadre che mirano a grandi risultati. Diciamo che ricorda,
2: può ricordare un Mesorrocca un po' più affinato?
3: Sì, sicuramente era molto simile a Mesorroca, anche Mesorroca non aveva nulla per eccellere, però faceva bene tutto e anche lui aveva un impegno tale che mascherava le sue mancanze
1: oltretutto con uno stacco da terra differente da quello di Birgit, ovvio, ovvio.
3: Eh, però John so hai... Roca se mi permetti non era un atleta ma era come me e te nel senso che a correre e a saltare l'era minga al suo mestre
1: esatto invece tornando ai tempi della Milano di tanto per dirne uno Meneghin i pivot non erano altri due metri eh?
3: no eh... Cioè,
1: l'unico di due metri era Clarence Key che probabilmente esatto. tutti ricordano
3: ai tempi di Meneghin avevamo giocatori diversi però sai il basket avere... è cambiato eh, il basket è cambiato, non so se in meglio o in peggio però bisogna dare atto che quando avevi Dino in mezzo all'area beh anche i pivot potevano dormire tranquilli
1: esattamente poi dopo post Dino Meneghin si è fatto un po più di fatica a trovarne le rede perché io mi ricordo una pletora di americani arrivati che <ride> tipo Walter
3: Palmer hai perfettamente ragione però sai dopo aver avuto Dino chiunque fosse venuto faceva una figura relativa
1: ora mi ricordo invece uno che è arrivato dopo non era un campione però la sua porca figura l'ha fatta Kozel McQueen
3: sì eh, ha fatto eccellenti partite aveva anche lui eh, grande tecnica e ha giocato veramente bene
1: invece poi un altro dominante che arrivò dopo McQueen lì è stato forse il mio più grande rimpianto da tifoso bianco-rosso è stato l'annata 1992. Il non aver saputo sfruttare Dawkins come meritava, probabilmente. Perché lì siamo stati puniti, abbiamo buttato via una Coppa dei Campioni, io sono convinto. Hai
3: ragione. Dawkins è un giocatore un po' speciale che andava coltivato sulle cose che sapeva fare e invece l'hanno fatto giocare così come veniva
1: in effetti probabilmente D'Antoni già voleva giocare una pallacanestro diversa senza pivot oh sono già partiti con lo step Sì, però, no, però
2: ho trovato forse visto che vado anche eh. un po' a studiare la storia del, del basket forse ho trovato l'ultimo centro basso che assomiglia molto a BiLiga. liga mm. Tillman giocatore degli anni 60, 68-70 che penso che buon Tony si ricorderà bene
3: Tillman è stato appunto uno straniero del Simmental, grandissimo e ripeto grandissimo lo sottolineo difensore, era uno che in attacco con i giocatori che c'erano allora da Iellini, Brumatti e compagnia la palla la passava e difficilmente giocava uno contro uno, però avere Iellini Brumatti, Cerioni e compagnia Aiutava Aiutava molto Eh, In effetti eh, bravo Luci, sei andato a studiare se sì, il team, sì, man,
4: eh.
1: sì. team non mi sarebbe venuto in mente neanche me Poi io, nel senso Poi i giocatori li vai a studiare Quelli sì. che non hai visto La mia memoria storica parte dall'84-85
2: La mia già un po' più avanti Dall'87-88 perché, perché tu sei un
1: bimbo Eh sì, sono,
2: sono un giovinotto Sono sei ancora un giovinotto. giovinotto
1: Allora, visto che ormai vabbè, Diciamo le ultime due o tre parole Sulla sfida di domenica Poi dal prossimo blocco Partiremo con uno step back gigante sì. Fino alla fine della puntata eh, contro Sassari non si può perdere Per esigenze di classifica mm. A questo punto però c'è il rischio Magari di spremere ancora I vari Rodriguez, Mitsov,
2: Scola eh, Io spero in un apporto Maggiore degli italiani eh, Che eh, questo tipo di lavoro Che sta facendo Messina Possa fruttare Meglio un di dei vari cigiachi di Mogaschini, soprattutto che aspetto al varco l'MVP dell'ultima Infatti, stagione. Sarà
1: interessante vedere se l'apporto degli italiani basterà contro una Sassari che sta viaggiando come il miglior Lewis Hamilton. ed eccoci qui ancora dallo studio 1 di BM Radio con Garbo Lucio e nostro ospite speciale Tony Cappellari eh, abbiamo... dimmi Lucio
2: appunto, appunto per Tony è arrivato un messaggio di un messaggio molto bello diciamo che il sogno di una, di una persona di Lori Sala che salutiamo è di vedere Tony come team manager seduto in panchina alla Ramaccioni citando lo sport minore del calcio eh, in effetti,
3: eh... Io, l'Olimpia è stata la mia vita, ho vissuto la bellezza di 23 anni lì, ho fatto tutto, mi mancava solo di fare le pulizie e poi avrei fatto veramente tutto, nella mitica via Caltanissetta 3, nella villa dei signori Sala, è tutto. A proposito di quei tempi, dico una cosa che spero gli ascoltatori apprezzino e spingano. In America si ritirano le maglie dei giocatori, ma anche dei dirigenti. Sarebbe bellissimo poter ritirare, non dico la maglia, ma fare una cosa per il dottor Bogoncelli, che è stato l'anima e la vita di questa società.
1: Beh, se parliamo di, a livello dirigenziale, non solo lui. Mi sa che anche te beh, dovrebbero uh, no. ritirarti la scrivania Io
3: <ride> non c'entro molto poco. Dopo beh, Bogoncelli e sì, okay. e compagnia Però Bogoncelli bisognerebbe veramente ringraziarlo per tutto quello che ha fatto
2: Lanciamo allora. questa idea eh? Esatto, ricordiamo che appunto il, il mito delle scarpette rosse Deriva appunto dal presidente Bogoncelli Che re- recuperò in stock delle scarpette rosse dell'America delle, delle forse Converse, qualcosa del Bravissimo.
3: genere Bravissimo delle converse rosse che non so per quale ragione. Allora, voi dovete sapere che lui esportava eh, il materiale delle sue industrie in America e ovviamente aveva degli intrallazzi lì e fece portare appunto le mitiche scarpette rosse che erano appunto delle all star covers Lucio
1: oggi 10 in storia eh, eh sì oh, oggi... non te lo leva nessuno grazie sì, grazie,
3: grazie.
2: La, lode, la lode va bene il bacio accademico te lo tieni
1: <ride> va bene allora io direi subito di lanciare la sigla ci vuole ad sì, perché. oh è... oh oh Step back. La sigla che ci piace tanto e iniziamo a parlare insomma tuffarci tuffarci nel passato Eh sì, eh sì, eh sì Io inizierei da uno dei miei giocatori preferiti, cosa egoisticamente parlando Che è stato qua a Milano per poco, però ha fatto tempo a vincere una Coppa dei Campioni E avrei voluto lo si confermasse poi adesso Tony, mi... quando dirò il nome direi in effetti, però non si poteva farlo perché la Scavolini aveva trovato l'antidoto. Sto parlando di Ricky Brown.
3: Che ti eh, ricorderai? Eh, sì, e... hai ragione. Era un giocatore fantastico. Era un però... bellissimo giocatore, veramente in gamba, però come dici giustamente tu, la Scavolini prese del Randei eh,
1: eh, e eh, stanò no, eh,
3: il discorso di, di fare hai Tee Brown, Mecca 2 e hai perfettamente ragione però era un giocatore
1: fantastico esatto. eh, in, fe, in effetti in Europa dove la Scavolini non c'era vincevano la Scavolini esatto. <ride> hai perfettamente
3: ragione. ragione
1: poi un altro giocatore che mi viene da, da ricordare questo però mi devi spiegare perché non era forte è ricordato ai posteri come insomma un mezzo bidone Bill Martin lo era collegato a Ricky Brown perché lo
3: prendeste per contrastare Darren Randy. allora Bill Martin l'ho preso io e mi rinfacciano ancora adesso di averlo preso Bill Martin era un giocatore che in America e al college non fece bene ma veramente bene io fui colpito da lui in uh, questi tornei post campionato che facevano per eh, poi scegliere i giocatori e mi piacque molto eh, lo feci vedere e piacque anche al settore tecnico e invece e poi non si adattò a dare atto che veramente l'Italia come dici giustamente non si adattò ma nemmeno a mangiare gli spaghetti proprio veramente zero sempre negli step back posso fare io un... ecco, io vorrei fare uno step back per il palalido il palalido che adesso è diventato meraviglioso è stata la nostra casa è stata la casa del Simmental è stata la casa della Pallacanestro Milano la pallavolo sta cercando di rubarlo ma grazie all'Urania la Pallacanestro rimane è stato riamodernato da Milano Sport e bisogna dare atto alla dottoressa Uguccioni e a Biramanti che hanno fatto un lavoro meraviglioso, non bello, meraviglioso e eh, lì spero di riuscire a fare una cosa stupenda ovvero il museo del basket lombardo e milanese nella fattispecie beh
1: l'idea direi che è fantastica
3: Sì, eh, adesso settimana prossima devo avere un incontro appunto con Milano Sport per vedere se all'interno del Palalido si riesce a ricavare una zona dove mettere tutti i trofei per dirvene una Sandro Gamba ha già detto che darà tutte quante le sue maglie, le sue coppe che in questo momento ha e così anche altri giocatori Olimpia compresa, in maniera tale di poter, ripeto, fare un museo in maniera che quando ci sono le manifestazioni di basket alla Lido si possa andarlo a vedere
1: sei consapevole che se tutti portassero tutti i cimeli, ci vorrebbe un hangar
3: <ride> ma eh, ci, vorrebbe ci vorrebbe la fiera altri. di Milano <ride> esattamente
1: Lucio
2: eh, eh, questa, questa è un'idea stupenda una cosa che mi con... Poi, appunto oggi che vado bene in storia per me è una cosa, una cosa veramente una cosa emozionante una... Allora, visto
1: che siamo liberi proponi tu un altro step back un
2: altro step... vogliamo dire un altro step back quello che mi avevi detto Martedì a Forum. Sì, un altro step back. Appunto. Tu avevi citato prima con Zan Quinn. Io parlo invece dell'altro straniero che eh, partecipò a quella Natalie, Jay Vincent,
3: eh, Jay Vincent era un giocatore eccellente, non bravo, ma bravissimo. Anche lui non si trovò benissimo in Italia. Delle partite faceva vedere quanto bravo era. E delle partite lo volevi chiudere dentro il spogliatoio e buttare via la chiave.
0: Eh, non l'avrei detto,
1: che invece, a me sembrava abbastanza integrato. Nei miei ricordi che ho, eh. poi magari
3: da, no, dal di fuori, si hanno percezioni. Allora, che... un conto è essere integrato tecnicamente. tecnicamente, un conto è essere integrato nella città di Milano. Prima che parlavi di Martin, ecco, Martin non era integrato in niente in Milano, nella maniera più assoluta. Poi già che ci
1: sono, ne sparo un altro. Eh. Ah. Ma sì. Orlando Graham <ride>
3: me, ma
1: tu vai proprio a prenderli. Ma vale. Orlando Graham. A me piaceva eh, perché sì, era, sì. era il
3: clone di Lorenzo Charles. Eh, hai ragione, erano quei giocatori che sicuramente avevano qualcosa, ma non erano completi come necessitava lo straniero di quei tempi.
1: E poi, visto anche lì collegato il ritorno di Earl Cureton.
3: Beh, eh, cioè, no, era Cure... un giocatore
1: diverso da quello che allora, era Allora, no?
3: Cureton è stata una cosa pazzesca. Voi sapete arrivò in Italia. Eh, dai, raccontaci scappare. qualche aneddoto. Dai. Allora, lui arrivò e sicuramente era un eccellente giocatore e venne con il fratello, mentre Earl era una persona superstar, il fratello era un testa di vitello aiutami a dire di più morale della favola un giorno in via Camillo Hayek perché lui abitava in Camillo Hayek che è la trasversa dove si affaccia via Caltanissetta lo vedono che carica tutte le valigie su un taxi Morale della favola, questo è il custode della via Caltanissetta. Questo torna in ufficio, mi chiama subito e mi dice guarda che Cureton ha caricato tutte le valigie su un taxi e è partito. Oh madonna, al che mi vesto e scorro alla Malpensa dove lo becco e lui mi dice guarda ho avuto un'offerta dai professionisti e io non posso dir di no ai professionisti prese e partì per i professionisti che lo tennero questo per nota un mese un mese e mezzo e poi lo tagliarono tornò e devo dire che era un buonissimo giocatore aveva. ma quando
1: tornò come l'hai approcciato dice guarda che tu sei in debito con no, me, esatto, eh.
3: esatto. E proprio in quel senso lì lui bisogna dare atto era come ripeto una bravissima persona tra le altre cose poi si era sposato Peterson lo aveva messo sicuramente in riga e bisogna dare atto che lui aveva le mani quadre ma i rimbalzi e in difesa le prendeva tutte lui
1: Sì, diciamo che nel ritorno di Cureton, Quello del, del 90 Era l'anno in cui si inaugurò il forum Se non mi ricordo male Esatto E, e furono più le ombre che le luci Mentre invece il giocatore dell'83-84 Quello era l'83-84 no, Se non mi ricordo male Perché nell'82-83 ci fu Antoine Car
2: Da piccolino me li confondevo Poi dopo ho imparato a distinguere Carr Car. è eh, altra merce però, eh io invece Eh. tornavo a un giocatore che mi è venuto in mente adesso perché è stato molto considerato da coach Peterson nei nei primi anni che era John Gianelli
3: Eh, Gianelli è la pallacanestro fatta persona nel senso che eh, Gianelli era capace di giocare 40 minuti e non fare nemmeno un tiro era capace di fare 10 tiri in 5 minuti cioè lui faceva quello che andava fatto. Era non un giocatore professionista, ma di più. Tecnicamente sapeva fare tutto, tutto. Fisicamente era come me, come te, nel senso che non saltava, non correva, non faceva niente. Però aveva questa tecnica tale che gli permetteva di... Uh, giocare a Palagna Ricordiamoci che Gianelli Ha fatto una super carriera In NBA Ripeto, non essendo un atleta Adesso E in NBA
1: Volevo chiudere con uno che secondo me Tu dovresti essere orgoglioso Di averlo preso e della stagione che ha fatto Anche se poi dopo è sparito dai radar Perché secondo me Cedric Anderson
3: raccontaci eh, insomma, allora, All'inizio
1: Ced... io mi ricordo Anche se avevo dieci anni Ma me le ricordo ci fu molto scetticismo Io eh, ero un cultore Cioè leggevo praticamente cinque volte Super Basket <ride> quando ho finito una volta la leggevo la seconda Perché quello c'era, non c'era internet Non c'era niente E c'erano i dubbi su Cedric Henderson all'inizio
3: Allora Cedric Anderson è un altro di quei giocatori Che in America Non aveva nessun tipo di background Quando lo prendemmo Tutti si guardarono Ma come fanno a prendere Cedric Henderson? sto qua? Non è un giocatore da Beh, Olimpia, grande. non è un giocatore livello scudetto. E invece bisogna dire che Cedric Henderson si impegnò e fece tutto nella maniera migliore. Lui è stato un giocatore poco ma poco apprezzato che ne ha fatte di tutti i colori. Ma perché
1: non è stato riconformato? Perché lui ha voluto andare via? Non me lo ricordo. Non lo ricordo, scusami, ma non eh, te lo ricordo. Ma Non tra... so
3: se ha voluto lui andare via. Ma morale, non tornò.
1: Non tornò, però l'anno dopo arrivò. Meccadu, se non mi ricordo male,
3: eh sì. E, e Ken, Barro, Ken Barro prima scelta NBA, come eh, ha fatto so. a prenderlo? Allora, prima vi parlo di Meccadu. Allora, Peterson, un giorno eh, nelle sue. Giornate. voi dovete sapere che Peterson abitava di fronte a Via Caltanissetto e andava in ufficio alle sette e mezza del mattino e andava via alle tre del pomeriggio perché doveva andare al Polarito ad allenare era sempre lì a fare le sue cose che non si sapeva mai che cosa faceva ovviamente col telefono in mano che chiamava il bondo Un giorno mi telefona e mi fa. Mi dicono che McAdoo ha dei problemi nei professionisti. Ai tempi la gente pensava che io avessi un amante negli Stati Uniti perché andavo tre o quattro volte all'anno se non di più negli Stati Uniti a vedere a brigare però questo mi permetteva di conoscere bene il mercato dei professionisti e tutto andai e grazie a un agente richard kenner che conosceva benissimo McAdoo perché abitavano nel new jersey a 100 metri di distanza mi chiamò e mi portò a casa di McAdoo, una villa stupenda nel New Jersey con un parco megagalattico e lì ebbi la possibilità di avere un grande alleato Charlina pace all'anima sua la moglie di McAdoo che capì che mentre nei professionisti Bob non lo vedeva mai se non una tre volte al mese in Italia giocando solamente una volta anche se c'era la coppa 2 poteva stare insieme a lui Paese e fu, piccolo. Eh, lui. Esatto, e fu la mia più grande tifosa tant'è che grazie a lei riuscimmo a firmare Mekadu che il suo agente non voleva mandarlo perché diceva stai qua che vedrai che prima o poi una squadra professionistica la trovi e roba del genere e lui disse no io piglio e vado via anche perché e aveva
1: già 35-36 eh, anni
3: esatto lui morta Sciarlina, ha uh, sposato una ragazza di Rimini o di Cesenatico pardon, Di conosciuto però quando giocava a Forlì esatto che la conobbe quando era a Forlì e ogni anno lui ai primi di giugno viene in Italia e sta tra Cesenatico, Forlì e roba del genere quasi tutta l'estate che è il massimo della vita eh beh, io credo che
1: sia il prossimo a cui riterranno la maglia, però non è detto.
3: Beh, lui beh. ha fatto di tutto e di più, sai. Se si dovessero ritirare tutte le maglie, vabbè, che adesso si possono usare i, i numeri doppi, eccetera, qua eccetera. Qua bisogna
1: andare sui numeri eh, tripli. Esatto, <ride> bravo. E invece di Ken Barlov?
3: Barlov è eh, stato un giocatore. Vorrei dirti sottovalutato perché. Eh, però tutti... è arrivato il primo scelto esatto, NBA. Sai esatto, che all'epoca. All'epoca. Non però, è come adesso, però. Eh, nessuno pensava che sarebbe diventato quello che è diventato. E invece è stato un giocatore non utile ma utilissimo. Mi dimentico di. Ma anche eh, lì,
1: scusami, l'anno dopo andò al Maccabi.
3: Al Maccabi, esatto.
1: Cos- scelta sua o scelta. Scelta sua.
3: Ma mi dimentico una cosa di McAdoo. Mm. la fotografia stupenda che dovrebbe essere del suo tuffo a Livorno Cioè un attaccante come McAdoo che tutti dicevano sì però in difesa Muma fece quell'azione difensiva che è ancora su tutti i libri di Palacanestro
1: Allora quel tuffo di McAdoo io lo paragono alla stoppata di Gaudlock. Perché anche Gaudol, è cioè. un super attaccante Va a fare quella stoppata lì Che ti fa vincere lo scudetto È vero, è
3: vero. Sono due, Sono due, due eh, gesti atletici E due azioni Da due giocatori Che tutto ti aspetti Tranne quello Il tuffo di Meccadur E il rimbalzo E la stoppata di Gaudol. Lucio, io ho una curiosità io invece. Di
1: una, comunque, una, eh, quello eh, lo...
2: quello anch'io. Infatti sono in religioso silenzio. E in, 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 in prezioso ascolto. Però ho, una, ho questo dubbio. Ricordiamo come appunto la prima scelta assoluta che arrivò a Golden State, cioè Joe Barley Cares. Joe Barry Carroll Cioè quindi Joe Barry Carroll, Come lo chiamavano là eh. Si prese appunto dopo due anni su narra di questa sfida O mi rinnovati o me ne vado in Europa a giocare Vabbè. Come andò effettivamente?
3: Anche lì bisogna dare atto Che Peterson sapeva un po' tutto Morale della favola Mi disse guarda che succede questo Joe Barry Carroll ha litigato con il Golden State E non si capisce bene dove... Eh, deve andare parti e io parto quella volta rimasi negli Stati Uniti 26 giorni o 27 giorni in albergo ad aspettare che questo bravo ragazzo di Joe Berry Carroll mi chiamasse passa un giorno passa niente finalmente mi chiama piglio l'aereo e vado a Golden State a Scusatemi, San Francisco, a San Francisco lì lo incontro e lui mi dice sì sono interessato Eh, voglio questi soldi eh, dobbiamo fare questa roba e io gli dissi non c'è problema Eh, preparo il contratto o fai preparare il contratto dal tuo agente e lo firmiamo fa detto fatto viene a New York firmiamo il contratto E io dico, prendiamo l'aereo domani e partiamo. E lui disse, va bene, partimmo insieme perché non mi fidavo tanto, salimmo sullo stesso aereo, arrivò in Italia. Lui non volle un appartamento, ma eh, rimase in albergo sempre all'executive, quello che è davanti a Porta Garibaldi, e rimase lì fisso. E fu l'ira di Dio perché eh, ricordiamoci un'azione che anche lì voglio ricordare che non era una delle sue azioni quando a Torino contro la Berloni rubò e sottolineo rubò la palla in palleggio a Caglieris che non arriva a 1,80 e lui è alto 2,10 m, o roba del genere e gliela rubò in palleggio una cosa che non stava in cielo in terra oggi Gioberi Carol fa (ride) l'antiquario e viene in Italia anche lui tutti gli anni alle varie fiere eccetera eccetera si ferma qui a Milano vuole andare in albergo all'Executive e chiede veramente la stessa stanza di quando lui era facendo impazzire il, la reception perché dicono ma questo qui chi è e poi dopo glielo raccontano
1: incredibile peccato che non c'è più il torchetto per andare a mangiare
3: peccato esatto che non c'è più il torchetto per andare a mangiare
1: va bene eh, e io... posso dirvi una
3: cosa eh, anche due allora siccome mi... eh, facciamo un accordo io vengo qui una volta al mese E parliamo dell'Olimpia Ci state? Sicuramente Beh, Dov'è, de- dov'è de- che devo firmare? Dati Prepara ma puto, il contratto Prepara il contratto. E contratto che lo firmiamo Va bene, preparo il contratto e lo firmiamo Buongiorno e buona buon giornata a tutti quanti gli ascoltatori Calma,
2: calma, calma
3: che ah. Abbiamo ancora tempo, non ti preoccupare sì, Qualche minutino ancora qualche minutino rubiamo, che abbiamo, abbiamo, ne, abbiamo ne
2: abbiamo ancora Beh, dopo... Quindi. No, pa- pa- vabbè adesso ho visto tutta la chiosa così Parliamo dei tempi moderni, degli appuntamenti futuri Che ci toccano. Sì, di Sassoli abbiamo già
1: parlato parliamo f- Torniamo, macchina del tempo DeLorean, torniamo ai giorni nostri L'ultimi 2-3 due, due, minuti sul, Sulla prossima partita di Eurolega Contro l'Olimpia eh. costa d'Atene Un Olimpia che non è più L'Olimpia, l'Olimpia costa di qua- una
3: volta però. però è una squadra forte eh, Devo dare atto che Eh, la squadra in trasferta gioca Eh, e ovviamente la sconfitta di Efes è una sconfitta pesante perché sicuramente Milano entrerà nei playoff di Eurolega crociamo le e tocchiamo ferro però speriamo che possa entrare nei primi posti e la partita di venerdì prossimo, se non vado errato, è una partita fondamentale perché poi abbiamo la Stella Rossa in casa e lì dovrebbe essere più semplice.
1: E poi Villa Urbana, quindi è un trittico di partite che secondo me vanno vinte tutte. Tutte e tre,
3: con le due eh, Stella Rossa e Villa Urbana a portata mentre invece l'Olimpico si può uh, più tirare esatto anche perché giocare in Grecia non è mai piacevole
2: non è mai piacevole no oh, assolutamente adesso... poi adesso l'Olimpia Costa è un attimo in ascesa avendo fatto alcuni piccoli cambi alla squadra per esempio è andato via un nostro grande ex Kuzminskas è andato a firmare in Russia e mh, hanno preso Willy Reid uh, hanno fatto alcuni accorgimenti che non so quanto gli possano permettere di essere al top secondo me non ancora non però... però il discorso è che... Che Printesis e Spanulis Sono in parabola
1: discendente
2: E gli americani che prendono Non
1: trovano mai la quadra e la chimica no, vabbè, la hanno, hanno
2: giustamente anche loro una, una certa età sia Printesis che Spanulis eh, E poi soprattutto la, la loro evoluzione Non gli permette di essere Al top anche con l'età Perché, perché sono sempre stati un po' chiusi nel loro pozzo Pur girando, pur eh, studiando diciamo anche loro il, alcune cose Spanuris poi vabbè, ricordiamo che è stato il primo greco di NBA eh. Eh, con, con tutto il resto non so quanto possano essere <tusse> al top.
1: Va bene Lucio stavolta dobbiamo veramente chiudere anche se io starei qua ancora un'altra puntata però d'altra parte il tempo come si suol dire è tiranno quindi vado a salutare e ringraziare innanzitutto il mio braccio destro caro Lucio ringrazio
2: soprattutto voi soprattutto quelli che hanno partecipato alla diretta sulla nostra pagina Facebook e tra poco ci sentiremo anche su, su Twitter e su Instagram per tutti i collegamenti per il nostro podcast che sarà su Google Podcast e Spotify.
1: Ma vado Oltre... soprattutto a ringraziare e salutare il nostro super ospite, Tony Di Capellari. Grazie. Grazie
3: Tony. ancora e Forza Olimpia. Forza
1: sempre. Olimpia sempre, come è il mio grido di battaglia alla fine di ogni puntata, che vado a ripetere anche, anche adesso e dandovi l'appuntamento a sabato prossimo, sempre qui, BM Radio, con Punto Olimpia. Ciao a tutti, anche da Garbo, Forza Olimpia, sempre.